0: Vocals on Air blickt auf das Black Forest Voices Festival 2020. Das hat dieses Jahr wegen der Corona-Situation online stattgefunden. Gegründet wurde es 2019 und zwar in Kirchzarten in der Nähe von Freiburg. Tja und wenn wir auf die Geschichte dieses jungen Vokalfestivals schauen, dann darf ein Name nicht fehlen, der Name Tobias Hook. Tobias Hook hatte unter anderem die Idee für das Black Forest Voices Festival und er hat es mit auf die Beine gestellt. Anfang 2020 ist er verstorben. Im Januar 2019 hatte Musikjournalistin Nena Wagner die Chance, ein längeres Interview mit ihm zu führen. Die beiden haben sich unterhalten über die Liebe zur Musik und wie zum Beispiel Tobias Hug überhaupt zum Singen gekommen ist. Nena Wagner porträtiert in diesem ausführlichen Interview den Sänger, den Beatboxer und den Menschen Tobias Hug. Nena Wagner im Gespräch mit Tobias Huck für Vocals on Air.
1: Nachgefragt. Vocals on Air im Gespräch. One man, one desire. A one man
2: show. One woman. <lacht>
1: Nena Wagner. Vocals on Air.
2: Ah ja, wir mal männliche Stimme brauchen? Ja. Yeah. Mm. Also meine Batterie. <lacht> Hi.
1: <lacht> Hallo, Nina.
2: Das ist Tobias Raphael Hug.
1: Genau. <lacht> Sind wir schon am Laufen oder am Rollen? Fangen wir jetzt schon an? Wir fangen an. Das ist für die Outtakes. Dann genau, hinten dran. <lacht> Hallo, Nina.
2: Hi. Na, wer bist denn du?
1: Ich bin der Tobi, der Mr. Hug. Äh, Tobias Hug, genau. Sänger, Beatboxer, Mensch. <lacht> Organisator. Voice-Over-Künstler, ja, was auch immer du willst.
2: <lacht> man weiß bei dir eigentlich gar nicht, wo man so richtig anfangen soll, mhm. weil du schon so viel gemacht hast. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir reisen mal ein paar Jahre zurück mhm. und du bist in der Schule und hast dich dazu entschlossen, ein Austauschjahr, mhm. Schuljahr zu machen und zwar Wo?
1: Das war in Madison, Wisconsin. Das ist die Partnerstadt von Freiburg. Ich komme ja aus Kirchzarten, sehr nah an Freiburg. Ich würde niemals sagen, es ist ein Vorort, aber es ist auf jeden Fall im Einzugsbereich. Genau. Und hatte die Möglichkeit, ich wollte das unbedingt nach Amerika gehen. Ich wollte irgendwie raus aus verschiedenen Gründen und habe mich dazu entschlossen, gegen den Willen von meinen Eltern bin ich darüber und das war dann absolut überzeugt, ich werde jede Sekunde nutzen. Ich war nur sechs Monate, musste aber das ganze Schuljahr wiederholen und habe dann wirklich alles gemacht, auf was ich Bock hatte und war dann jeden Tag im Chor gesungen, im Orchester gemacht und bin ganz schnell in so eine Musiker- und künstler dort reingekommen. Es war eine große Highschool, das heißt, die hatten einfach ein richtig cooles Performing arts Center, ein gutes Theater. Da lief ein Musical gerade, wo ich ankam. Bin in der Stage Crew reingekommen, bin dann aber wirklich eigentlich am Ende von diesem halben halb Jahr war ich den ganzen Tag nur mit Kunst unterwegs und das war so geil. Äh, Impro Theater, die Theater Crew, Swing Core, Madrigal Choir, ähm, habe da echt das wirklich ausgenutzt und schnell Blutgelegt. Davor habe ich tatsächlich nicht so viel gemacht. Ich war immer im, in, im, in der, in der Blasmusikverein und wir hatten super Blaskapelle, die auch ich symphonische Sachen, genau, das war eigentlich so, als in den Teenage-Jahren, meine Eltern waren sehr musikalisch, haben gesagt, du musst auf jeden Fall Instrument spielen und dann habe ich Horn gespielt, weil mein ältester Bruder das studiert hat. Ich bin da irgendwie, lag rum, habe Horn gespielt, hat mir auch Spaß gemacht. Wie gesagt, die Kapelle war super, wir haben viel Symphonisches gemacht. Ähm, ja.
2: Und dann bist du zurückgekommen... Mhm. nach einem halben Jahr und ähm, wusstest dann nicht, was du mit deinem ganzen A Cappella, Singen und so Wissen machen sollst?
1: Ich habe so Blut geleckt. Also ich hatte so Bock, dann äh, in Chöre reinzugehen und hab, bin dann in jeden Chor, der mich irgendwie reingelassen hat. Also in den Gospelchor, Kirchenchor, Domchor, Domkapelle. Äh, und dann durch meinen Musiklehrer damals, der hatte einen Schüler-Jazz-Chor. Mittlerweile hat er den Chor, der heißt Voice Event, ist der Auswahlchor von Freiburger Schulen. Den gab es damals noch nicht. Und ähm, Christian Gäuglin war der Musiklehrer, ganz, ganz toller Typ. Und der hat mich dem Jazz-Chor Freiburg vorgestellt, ähm, hat mich zum Konzert mitgenommen. Und ähm, bei mir war die Kinnlade am Boden bei dem Konzert. Ich war echt vollkommen weg und begeistert von dieser geilen Energie von dem Chor. Und auch, ähm, die haben so äh, mit Erwartungen gespielt, ja, die haben ein ganz tolles Programm gemacht, Chick Corea, also Sachen, die damals einfach noch niemand, auch die heute eigentlich kaum einen Chor wirklich ernsthaft angeht. Und ähm, dann hat er mich, er hat meine Kinnlade gesehen, die wir da aufgesammelt hat, gemeint, du, ich stelle dich mal den Bertrand Kröger vor, <lacht> und wir in die Umkleide, und Bertrand, ja, komm schon mal zum Vorsingen. Wie alt warst du da? Da war ich 19. Mhm. Und ja dann wenn man einmal beim jazzcore freiburg ist ich glaube dann das setzt dann schon so dass klar wo der hammer hängt also da muss man sich halt mit haut und Haare auch verschreiben und das
2: aber du hast dich im ersten Moment ja gar nicht als Sänger gesehen, sondern, also das irgendwie hauptberuflich zu machen, mhm. hast du im Vorgespräch erzählt, sondern du hast was erstmal komplett anderes, ähm, ein Praktikum gemacht, woanders reingeschnuppert, in andere Bereiche reingeschnuppert.
1: Mhm. Also ich hatte immer sehr breites Interesse und in der Schule habe ich Politik LK gemacht und so. Ich dachte, oh, vielleicht Journalist oder so, Anthropologie, wäre interessant Geschichte aber dann auch praktische Sachen. Ich wusste echt, ich habe Abi gemacht und hatte null Plan. Ich bin aus der Prüfung rausgelaufen und habe scheiße, was mache ich eigentlich? Oder ich habe echt null Plan gehabt und ähm, dann viel praktische Sachen gemacht. Praktikum als Koch, irgendwie als Schreiner und so. Also ich glaube, war, war da sehr, äh, genau. Aber dadurch, dass diese Musik mehr und, mehr und mehr über Hand genommen hat, haben dann so Leute wie Bertrand vom Jazzcore oder der Christian Gorglin haben gesagt, hey, ähm, probiere das mal mit Musik, also das ist echt und ich so, okay, ach so, habe ich gar nicht dran gedacht, so. <lacht> aber es hat ja einen riesigen Bestandteil in meinem Leben gehabt, aber äh, zum, zuerst Mal habe ich äh, nicht an Gesang gedacht, weil ich Horn eigentlich als mein erstes Instrument verstanden habe und Chor dann eben mehr so der Nachgedanke war, aber äh, ich habe dann so zwei, drei Pausenjahre nach dem äh, Abi eben gemacht, wo ich rumprobiert habe und am Ende von dieser Zeit war ich einfach nur in Körn unterwegs und dann war klar, okay, Gesang wird jetzt nicht, klassischer Gesang wird nicht mein Ding sein. Ich hatte bei einem guten Gesangslehrer ähm, Unterricht, der äh, im SWR-Vokalensemble war. Ähm, aber der hat mir auch gesagt, also er hat mir davon abgeraten. <lacht> ich wollte mich, wollte da in Stuttgart Aufnahmeprüfung für Gesang machen und er so, ähm, sagt ihnen bitte nicht, dass ich dann Lehrer bin. <lacht> also es war klar, ich bin kein Opernsänger. Ja, ich bin Chor, Chor...
2: Also für den klassischen Gesang ja, hat, den klassischen hat er dir... Ja, genau. Für den
1: klassischen Und dann war Schulmusik, hat sich super angeboten, einfach weil das auch diesen Breite von meinen Interessen total ähm, Rechnung getragen hat.
2: Das hast du dann in Trossingen gemacht, ja. hast du erzählt. Und wie kam es dann zum Beatboxen?
1: Also aus dem Jazzcore, ich hab bin dann... Trossingen ist so eine Stunde von Freiburg weg. Ähm, aber für mich war klar... Jazzcore höre ich dann auf. Aus Jazzcore hatte sich damals schon eine sehr gute, ambitionierte Vokalgruppe gebildet. Six hat nur relativ kurz Bestand gehabt, aber die war echt sehr innovativ für die damalige, also echt Jahre vor ihrer Zeit, was wir damals gemacht haben. Gute Arrangements, gute Sänger. Und wir hatten, haben relativ schnell viele Gigs bekommen und wir waren alle daran interessiert, es professionell zu machen. Und da war ich Bass. Und habe dann ein bisschen mit Beatbox, also Bass und Beatbox gleichzeitig zu machen, ausprobiert. Aber tatsächlich ähm, war ich dann ähm, eben in Trossingen oben, habe irgendwo mal ne, im Internet, es war 2000, also noch durch die Frühzeiten des Internets, ähm, habe ich durch Zufall gesehen, oh, da ist ein Workshop, ein Beatbox-Workshop in Graz. Wie alt warst du da? Da war ich 21, mhm. ne, nein, mit 24, ich habe ja... Yeah. spät zur, ähm, zur Musik eben äh, gekommen. Ich war 23, als ich angefangen habe zu studieren erst. Ähm, und da Graz, dieses Vokal-Total-Festival, war damals noch kein Wettbewerb. Das war ein Festival tatsächlich. Und da war ein Beatbox-Workshop. Die haben eine Woche ähm, mit dem Steirischen Sängerbund Workshops gemacht. Und da gab es einen Beatbox-Workshop von einem von Bauchklang, das ja auch eine richtig, richtig geile Truppe war. Auch eigentlich eine Gruppe, die vor ihrer Zeit... Äh, schon damals so A Cappella Techno gemacht hat. Ja, eigentlich von der Szene her, die ist ja nicht in der Szene drin, ne? die sind immer auf ihren Techno-Festivals und so aufgetretenen Clubs. Auch relativ bewusste Entscheidungen von denen. Da dachte ich, da muss ich hin. Und dann so, ah, Singers Workshop. Okay, gibt es ja auch. Singers kannte ich nicht. Ich dachte, okay, nehme ich mal mit. Habe eigentlich schon die Hälfte von den Workshops verpasst und habe mich nachts nach dem Gig zwei Uhr morgens ins Auto gehockt, war 10 Uhr morgens da. Swingles, hallo, ich bin der Tobi. <lacht> Vollkommen übernächtigt, ja. Genau.
2: Und da war bei diesem Workshop äh, das Witzige, dass irgendwie sich keiner so großartig mit Beatbox auseinandersetzen wollte, konnte.
1: Ich war der Einzige, der nicht über 50 war, nicht aus einem Kirchenchor kam, ja. der A Cappella schreiben konnte, ähm, der ein Auto hatte und Englisch konnte. Also mhm. damit war ich ziemlich prädestiniert, mich zum einen gut mit den Swingles zu verstehen, war dann so der Fahrer für die, an Baggersee und in Biergarten und so. Mhm. Ich kannte Graz nicht, aber ich war dann, wir haben uns sehr gut verstanden, viel Zeit miteinander verbracht. Und tatsächlich hatten von denen wenige Leute am Beatboxen Interesse, sage ich mal. Und hatte dann den Karl Schrumpf für mich eigentlich alleine, für die gesamte Woche. Und genau, ich erinnere mich sehr gut, wie ich im Auto auf der Rückfahrt bin von Graz und acht Stunden lang Beatboxe. Und das war so das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, denke ich, dass ich ein bisschen bewusster ich angefangen habe zu üben und das wirklich bewusst einzubauen.
2: Und du hast gesagt, ihr könnt mal so an mich denken, wenn ihr wollt.
1: Bei den Swingles, klar, auch wieder Kinnlade am Boden nach dem Konzert. Ähm, äh, und ähm, da meinte ich so, <lacht> also, wenn ihr mal Bass braucht, dann meldet euch doch. Und es war da ziemlich schamlos. Also ich ähm, habe immer schon relativ wenig Hemmungen jetzt gehabt irgendwie an ja, Leute mit einem Namen oder so ranzugehen und einfach zu sagen, hey, ich bin der Tobi, also das habe ich da bei Bob McFarren oder so auch gemacht und, äh, und bei den Swingles auch und habe denen dann E-Mails geschrieben <lacht> noch nachher und ähm, dann kam drei, vier Monate später, ich bin den wohl in Erinnerung geblieben, äh, gibt einfach auch nicht so viel tiefe Bässe natürlich, das heißt, äh, ich kenne es ja dann selber, wenn man äh, Swingles ist oder wenn man in so einer Gruppe ist, man hat so ein bisschen... Äh, eine Liste im Kopf so, ne? Auch wenn es nicht akt aktuell ist, aber man merkt sich so Leute, die man denkt, oh, das müsste, das haben die wohl bei mir gemacht. Äh, Beatboxen kannten die damals auch noch nicht so. Nee. Eigentlich gar nicht. Oder sehr wenig war das bei denen im Repertoire, Klangrepertoire. Und ähm, das fanden sie, glaube ich, cool. Und dann haben sie mich angeschrieben, haben gesagt, ähm, haben mich zum Vorsingen eingeladen. Meine erste Reaktion war so, äh, ich bin kein Sänger, seid ihr euch sicher? Und dann haben sie, die Reaktion war, ähm, du, für Swingles ist was ganz Spezielles auch und wir denken sehr instrumental und manchmal ist es besser, wenn man eben nicht ein ausgebildeter Opernsänger ist, gerade für Bass, was ja eben Teil von dieser Rhythmusgruppe, Vokalrhythmusgruppe ist.
2: Und du bist dann bei den Swingers-Singers eingestiegen, die mhm. jetzt mittlerweile des Swingles heißen mhm. und warst einer der Mitglieder der am längsten bei der Gruppe dabei war.
1: Ja, elf Jahre ziemlich genau. Erster Deutscher, weiß nicht, ob das irgendwie was bedeutet. Also die hatten tatsächlich, glaube ich, äh, diskutiert. Einer hatte wohl Bedenken, ähm, es gab eine Belgierin, das war die einzige nicht englischsprachige, glaube ich, die vor mir Mitglied war. Aber ansonsten waren sie immer englischsprachige und sie hatten, mein Englisch war gut, dadurch durch meinen Austausch, ja. Aber der, mein Basskollege hat wohl, ich weiß nicht, wie ernst das war, aber hat gemeint, so, was die Engländer als Vorurteil von den Deutschen haben, ob das mit dem Humor dann... <lacht> Das hat er, ich habe immer so eine Fäble für Sarkasmus und Ironie, glaube ich, gehabt. Also von daher hat, ich, konnte ich dann seine Bedenken relativ bald, glaube ich, ausräumen. Äh,
2: du hast ja auch viel dann mit den Swingles-Singers erlebt und du hast ja auch selber dann noch Arrangements gesch geschrieben von Beethoven. Was war damit? Das hat nämlich auch was ganz Besonderes noch, mhm. ne?
1: Also witzigerweise, das war, ist das einzige Arrangement, das ich jemals für die Swingles und ich glaube, so Überhaupt geschrieben habe. Ich sehe mich nicht als Arrangeur. Ich habe immer gute Ideen für Arrangements, aber die gebe ich dann eigentlich weiter. Also auch bei meiner Gruppe jetzt Beatbox, mit der ich in London arbeite, die ich aufgestellt habe. Ich, es gibt so viele gute Arrangeure die, und ich weiß echt, ich habe großen Respekt vor diesem Handwerk. Von daher, ich habe es dann... Im Studium musste ich ein bisschen arrangieren. Ich habe noch so einen Popcore-Master in Olbor und Aarhus gemacht, in Dänemark. Aber tatsächlich, habe ich hab einfach großen Respekt vor dieser Handwerks- und ich finde, das muss man einfach lernen. Und ich habe gute Ideen für Arrangements, kann die auch gut artikulieren und gehe dann einfach zu Arrangeuren und sage, hey, ja, es ist natürlich auch ein Teil vom Arrangement im Endeffekt, aber ich überlasse es anderen Leuten, dieses... Dass die Idee kam, ähm, hat mir jemand anders gesteckt für dieses Arrangement. Das war Jake Moulton, der ist äh, lange Beatboxer bei Impact und bei Housejacks gewesen. Und als er die Swingles gesehen hat, hat er gemeint, hey, es wäre doch super cool, diese Funk-Version von Beethoven zu machen. Und ich fand es einfach eine geile Idee, weil für mich, als ich dann musikalischer Leiter war von der Gruppe, ähm, ich fand so diese Kombination, das ist Cross eine Crossover-Gruppe, muss immer gucken, ja. Klassik ein bisschen bedienen, äh, wie kann man es neu in ein neues Gewand äh, bringen, updaten und das fand ich einfach eine geile Idee. Und das wurde so ein bisschen unser Signature-Tune, ja, so unsere Titelmelodie äh, für unser Programm, äh, Beauty and the Beatbox hieß das, das war so mein erstes Programm, was ich als künstlerischer Leiter äh, gemacht habe 2008 wurde auch der Name von der CD und damit war das so ein bisschen der Title-Track. Und wir waren damals, ähm, hat uns Fox äh, der, äh, kontaktiert, hat gemeint, du da gibt es eine Fernsehserie und wir würden gerne ähm, von den Swingles ein paar Arrangements ähm, benutzen.
2: Das war Glee.
1: Wir wussten nicht, niemand wusste, wie groß das werden wird. Ja. Und äh, tatsächlich haben sie dann für die Pilot-Episode, wir wussten, okay, das ist nicht irgendwie was Kleines, weil, ich meine, bei, auch bei Fox weiß man ja nicht, wo das dann im Programm unterkommt, aber das, äh, die haben gemeint, okay, die Pilot-Episode die Pilot wird nach dem Super Bowl ausgestrahlt. Direkt im Anschluss. Also es war klar, okay, die investieren da auch ein bisschen was rein. Mhm. Und dann haben sie eben nur Swingles-Arrangements für diese Pilotepisode benutzt. Und ähm, tatsächlich äh, auch dieses eine Arrangement, also <lacht> fand ich krass, so das einzige Engagement was ich gemacht habe, habe auch Hilfe ein bisschen dabei gehabt vom Alexander Lestrange, äh, ist dann für Glee verwendet
2: worden. <lacht> also für alle, die nicht Glee kennen, ist eine Soap, ähm, in der Highschool handelt sich das Ganze. Und im Endeffekt singen sie ganz viel und es gibt so eine, so eine Chor-AG. Ne?
1: Genau, es geht eigentlich um den so Swing-Chor, aber es ist auch ganz viel A Cappella dabei. Eigentlich ist es so der Wegbereiter und vom Feel ist es wie Pitch Perfect. Das ist eigentlich die Serie, die, würde ich sagen, den Boden bereitet hat für Pitch Perfect. Das, ähm, wenn man Pitch Perfect mag, ich glaube, dann kann man auch gut Glee anschauen. Und in Deutschland hat es nicht so einen guten Sendeplatz gehabt, aber tatsächlich ist weltweit extrem erfolgreich. also extrem, die haben echt... Den, den, den Plattenfirmen auch den viel gerettet, äh, weil die, für die Plattenfirmen super, ne? Die äh, können ihre ganzen Songs, die sie besitzen, die Rechte dran, einfach nochmal in A Cappella-Gewand ähm, äh, aufleben lassen und die haben echt viel Kohle damit gemacht. Mhm. Mhm.
2: Ähm, mit den Swingles bist du ja dann, oder mit den Singers bist du ja dann auch ganz viel gereist. Du hast, kann man so sagen, die Vorliebe zum Reisen entdeckt?
1: Auf jeden Fall, ja. Also das, ich wollte immer was als Beruf machen, wo ich reisen kann. Deswegen habe ich Koch mal <lacht> ein bisschen gelernt. Ich habe auch dann drei Jahre gearbeitet als Koch sogar. Aber ähm, genau, Musik war, also es ist natürlich geil, einfach um die Welt zu reisen. Und du hast diese Connection sofort, musikalische. Und habe das sehr, sehr sehr genossen bei den Swingles, habe das auch sehr ausgenutzt, habe immer versucht so viel wie möglich mitzunehmen, bin ganz oft äh, mit den Leuten vorher in Kontakt getreten, äh, mit der Vokalszene vor Ort in Singapur oder so, gibt es eine A Cappella Society, hey, lass uns irgendwie vorher äh, was machen, die eingeladen zu Konzerten und dann immer Kontakte gehabt, in die Jazzclubs gegangen, also sicher auch äh, das sehr ausgeschöpft mhm. und sehr genutzt, dann über die Jahre auch so Netzwerke aufzubauen in den Ländern oder Freundschaften zu schließen äh, ähm, und auch so die Szenen vielleicht mit zu beobachten, die dann vor Ort waren, Chor, A Cappella, Beatbox. Mhm.
2: Es gibt aber auch Menschen, die ganz bewusst in Konzerte kommen und dich ansprechen und sagen, hey, wir haben dir so, schon so viele E-Mails geschrieben, aber du hast dich nie gemeldet. Jetzt kommen wir auf dich zu. Wir wollen dich nach Fosano bringen, weil du nämlich cool bist und du sollst an unsere Musikhochschule.
1: Mhm. Das war witzig. Ich war lange in voci Also zum einen muss man sagen, dass die Swingles sehr beliebt sind in Italien. Es gibt eine, eine, so die wichtigste TV-Show hat einen Swingles als Titelmusik. Super Quark heißt die. Der Journalist und die, die Show gibt es seit den Ende der 60er Jahren und die haben immer Singles als Titelmelodie. Das heißt, ähm, äh, wenn man in Italien ist, äh, als Singles ist es äh, ja, ein, ein, ein Name auf jeden Fall. Und wir waren ganz viel immer äh, dort unterwegs mit Konzerten. Ich würde sagen Amerika und Italien, Asien waren so die Hauptmärkte für uns. Genau, und ich war äh, bei Insolivocci, weil es ja lange ein Festival war und Wettbewerb, war ich immer in der Jury drin, äh, das ist in Varese Und da hatte ich den Chor kennengelernt, der aus Fossano kommt. Andrea Figallo hat ihn damals gegründet, ich glaube so 2005. Und ähm, dann haben die mich dort kennengelernt und haben mich äh, mehrmals über die Jahre angeschrieben äh, und <lacht> irgendwie nicht geantwortet. Ähm, und äh, genau, dann kam die zu meinem letzten Konzert in Europa von den Swingles äh, 2012 und kam speziell auf mich zu, gemeint, haben sie unsere E-Mail bekommen ähm, und wir würden gerne, dass du rauskommst einmal im Monat und äh, Workshops, Masterclass irgendwie an unserer Schule gibst und mit dem Chor arbeitest. Und das war perfektes Timing, weil ich hatte habe die Swingles nach elf Jahren verlassen und hatte eigentlich auch wieder mal keinen Plan, was ich danach machen würde, wusste aber, dass unterrichten und Workshops machen, dass ich das ganz, ganz gerne mache. Und es war klar, dass ich davon auch so viel wie möglich dann machen möchte. Und das war ein bezahlter Gig, mein erster bezahlter Gig danach. Und wir haben uns unglaublich gut verstanden. Ich habe mich auch reingehängt und ähm, am Ende des Jahres war ich dann viermal dort gewesen und habe dann die Weihnachtsreihe vom Chor äh, dirigiert und ähm, wir saßen zusammen und ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen, mit der Arbeit, die, die diese Musikschule dort über die Jahre gemacht hat, auch mit dem Chor, der halt so einer der ersten Popchöre. es gibt nicht viele Popchöre in Italien und das war der erste, würde ich mal sagen und ähm, habe gemerkt, was die dort für super Arbeit leisten und wie ernsthaft die dabei sind, was die aufgebaut haben mit der Musikschule, auf was für ein Niveau die arbeiten und dann kam die gemeinsame Idee, ähm, ein Festival äh, zu machen. Und es war deren Idee, haben gemeint, hey, wir möchten weiter zusammenarbeiten, lass uns ein Festival machen. So gib uns deine Ideen ja, also, ja, Wir organisieren es und du bist dann der künstlerische Leiter. Und dann habe ich das so, oder haben wir das zusammen aufgebaut. Vocalmente heißt das Festival. Und Fossano ist eine Stadt, kennen kennt relativ wenig Leute, äh, auch innerhalb von Italien, ähm, weil es nicht auf der touristischen Landkarte ist, aber es bietet ganz, ganz viel. Also es hat ein wunderschönes, riesiges Schloss, es ist eine mittelalterliche Stadt, es ist ein Traum, es ist genau die richtige Größe auch. Und wie gesagt, kulturell hat die Musikschule dort sehr viel Vorarbeit geleistet und auch sehr viel Kredit, sag ich mal, gehabt bei den Sponsoren, bei der Gemeinde. Und von daher, als ich dann mit dieser Idee kam, haben die, war es relativ einfach, würde ich sagen, die Leute davon zu überzeugen zumindest, dass es eine gute Idee ist. Und in einer Kleinstadt ist es tatsächlich einfacher, Sachen zu organisieren. Die Wege sind kürzer, man hat schon die Beziehung, man weiß ganz genau, der Bürgermeister, ich muss da nur anrufen und dann wird die Hauptstraße gesperrt. Ja, und also es ist sehr cool, es war, hat echt riesig Spaß gemacht, das auf die Beine zu stellen. Hat.
2: Es kam dann im Nachhinein aber dann auch eine Frau auf dich zu, die eigentlich so gar nicht hinter Fosano stand, ne? die ja eher daran gezweifelt hat, ob ihre Stadt eigentlich überhaupt gut genug ist.
1: Das ist äh, nach dem ersten Festival, wir haben natürlich so anderthalb, zwei Jahre lang daran gearbeitet, das überhaupt mal aus der Taufe zu heben, bis wir die Sponsoren zusammen hatten, ähm, etc. Ähm, aber wie gesagt, Fossano kennen wenige Leute ähm, als Stadt und innerhalb von Italien eben besonders. Es ist eine Stadt, wo Industrie ist, man kennt ähm, ein paar Firmen dort und ich glaube, Gab, es sind mehr Leute begegnet, die einfach das Gefühl hatten: oh, Fossano ist irgendwie. Wir hatten kein Selbstbewusstsein. Ja, wir, wir sind jetzt äh, Florenz oder so. Wir sind, ja, wir sind dafür berühmt. Wir sind für das Essen berühmt. Es gibt ja einfach viele Städte, die man so vom Namen kennt, auch in der Umgebung dort die dann kulturhistorisch vielleicht etwas bedeutender sind. Ja, aber wir reden hier auf einem extrem hohen Niveau, finde ich, in Italien. Also wenn da jemand sagt, wir sind eine hässliche Stadt, also ich habe noch keine hässliche Stadt in Italien gesehen. Das Schloss ist halt vielleicht einen Meter kleiner wie das äh, Schloss vom Nachbarort. Und deswegen gibt es halt keine touristische Infrastruktur. Und die hat äh, kam auf mich zu nach dem Festival ähm, und hat gesagt, vielen Dank, dass hier sowas, also ich freue mich, dass hier sowas Schönes passiert ist in diesem Ort, weil ich nicht daran ich hatte nicht dieses Selbstbewusstsein, dass in Fossano was Schönes passieren kann. Das fand ich unheimlich schön und für mich war das, ähm, zeigt es auch, was für, eine, also was für eine Verantwortung und was für einen Einfluss ein Festival haben kann, dass es äh, Stimme gibt. Ja. Es geht darum, glaube ich, Leuten eine Stimme zu geben, sich auszudrücken und Leute zusammenzubringen, Gemeinsamkeiten zu entdecken ähm, und das ist halt was ganz anderes, wenn man das in einem kleinen Ort macht, wie London A Cappella Festival zum Beispiel hat davon natürlich nichts, ja? weil es passieren so viele Festivals. Du bist sofort unter Ferne lieben, liefen. Es hat ne, schon eine, ähm, London hat eine große Bedeutung für die Community in äh, England gehabt. Das ist diese, es gab davor keine A Cappella Community. Wir haben das 2010 angefangen. Und es gab einfach ein paar Gruppen, die coole Sachen gemacht haben, aber es gab keine Community. London A Cappella Festival hat diese Funktion übernommen, Einfach das Date zu sein, wo jeder hin muss. Du musst einfach hin, wenn du an A Cappella interessiert bist. Du weißt, du kriegst die Workshops. Du kannst dich mit deiner Gruppe auf der Open Stage präsentieren. Du siehst geile Konzerte. Und der Anspruch war für Fossano auch, dass es diese Community-Funktion übernimmt. Aber es hat dann eben noch diese Zusatzfunktion gehabt, dass wir den Ort belebt haben, dass wir einfach einen riesigen Mehrwert für den Ort geschaffen haben. Und das ist auch ganz, ganz toll, wenn man als Außenstehender reinkommt. Weil das war echt ein Vulkan, muss ich sagen. Also, die, die Zeitung hat drei Monate lang über nichts anderes mehr berichtet. Ja. Äh, ja, ja. Und Stories über jeden Künstler äh, ja, geschrieben, der da gekommen ist aus Kanada. Und als die Leute dann ankamen, haben die das gespürt. Ja, das hat eine Bedeutung für diesen Ort. Das ist wichtig. Die Leute interessieren sich dafür. Die haben vielleicht noch nie von Beatbox gehört, noch nie von Loop Station oder sowas. Aber die freuen sich einfach wahnsinnig äh, auf die Leute. Und das merkst du. Und das hat sich dann so gegenseitig hochgeschaukelt. es war echt wie, so ein, wie ein Vulkan, muss ich sagen. Ähm, wir haben dann, ich habe jetzt lang geredet, aber äh, irgendwann äh, an einem Abend vom ersten Festival kamen die Leute auf mich zu und haben so ein V gemacht. Mhm. Und ich so, hä, so Victory, ja, so ein V-Zeichen, Sieg. Und ich so, hä, was? Äh, wieso V? Ah, Vokalmente. Ja. Und dieses V war ein Symbol für Vokalmente. Und es hat sich so etabliert. kanten die, sind die Leute auf der Straße begegnet und haben dir das V entgegengestrahlt. Also es war toll, dass sie das so angenommen haben. Und dass es so eine Freude irgendwie äh, gebracht hat.
2: Cool. Generell machst du ja neben dem Gesang und Beatbox ja ganz ähm, viel von diesen Organisationen. Hm. Was gibt es dir persönlich, ähm, dich da in, so, in solche administrativen Dingen, sage ich jetzt mal, ähm, dich da reinzufuchsen und das zu machen? Also was bockt dich dabei?
1: Ich denke, ich bin erst, ähm, ich bin ein kreativer Mensch. Das ist eigentlich, kommt fast noch vor dem Gesang bei mir oder vor der Musik. Äh, habe ich irgendwann gemerkt, ich habe einfach Ideen. Und wenn man eine Idee hat, die einem wichtig ist, wo Herzblut drin ist, dann muss man die, äh, versucht man die mit allem äh, umzusetzen. Ja. Es ist schmerzhaft, glaube ich, als kreativer Mensch, wenn du eine Idee hast und äh, die passiert nicht. Das heißt, ich bin jetzt kein großes Organisationstalent, aber ich bin halt hinter diesen Ideen. Ja, ich möchte, dass die passieren. Ähm, ich habe zu viele Ideen, die können nicht alle passieren. Also man muss einfach auch loslassen. Man muss auch, bei Vokalmente war dann klar, so nach ein paar Jahren, okay, jetzt ist gut. Ich, man muss Platz schaffen für neue Ideen. Es ist so ein bisschen, ich sehe mich so ein bisschen als Raketenbauer. Oder es hat eine Freundin von mir gesagt, du bist so ein Raketenbauer. Du baust so, du designst die Rakete, da oben ist der Mars, ja, da geht es hin, ist, du zeigst aufs Ziel, aber ich muss da nicht in der Rakete sein und äh, die Rakete fliegen. Das ist dann okay. Und Das ist schwierig, das loszulassen. Aber ähm, Musik ist, äh, ich bin jetzt nicht der, der beste Sänger. Ich bin nicht der beste Beatboxer. Ich bin so, wie im Englischen sagt man, Jack of all trades, Master of none. Also ein bisschen tausend von allem, so ein bisschen. Bin einfach nicht der Spezialist, bin ein General, Generalist, würde ich sagen. Also ich würde mich jetzt nicht als den besten Bass oder so bezeichnen. Ich liebe es zu singen, ich liebe es mit anderen Leuten zu singen. Aber ähm, da ist auch ein bisschen, ja, ähm, ich habe einfach zu, an zu vielen Sachen Interessen. Und ähm, auch mit dem Organisieren, ich bin jetzt nicht der beste Organisator oder der, meist, der strukturierteste Mensch, aber ich möchte halt, dass die Sachen passieren. Und dann klemme ich mich dahinter und habe ein bisschen Ahnung, äh, einfach über die Jahre viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen gesammelt. Bei Swingles, wie bei allen Gruppen, hat man ja verschiedene Aufgabenbereiche und wir haben die oft gewechselt. Das heißt, ich hatte von Merchandise über Lichttechnik über Website über Swingles-Geschichte, man macht alles mal so ein bisschen mit und das auch im Zusammenhang mit meiner, denke ich mal, Lebens- oder Arbeitserfahrung von vor den Zwingels schon äh, kombiniert. Ich habe von verschiedenen Sachen habe ich ein bisschen Ahnung auf jeden Fall und kann dann, ähm, und bei Musikern, wenn man von irgendwas, was mit Organisationen hat, ein bisschen Ahnung hat, dann ist man schnell die Person, die dann alles organisiert. Ne? Weil die, ah, cool, du bist irgendwie, du machst einen Eindruck. Ich glaube, ich kann einen ganz guten Eindruck vermitteln, dass ich von Sachen Bescheid weiß, auch wenn du vielleicht nicht immer der Fall ist. Aber dann endet man, ja, das ist so die, die Krux, äh, als äh, wenn man irgendwie ein bisschen was organisieren kann, dann plötzlich hat man den ganzen Haufen. Also, weiß jetzt nicht. Ja.
2: Okay, okay. Du hast dann viele Jahre in London gelebt, 18 Jahre. Da ist ja auch viel Hektik und Stress. Und jetzt bist du zurück nach Kirchzarten bei Freiburg gekommen, ein kleines, schönes Städtchen im, mitten im Schwarzwald. Suchst du da die Ruhe?
1: Ja, das war eine sehr intensive Zeit, diese 18 Jahre. Ich war auch nach den Swingles sechs Jahre jetzt freiberuflich tätig und habe da so viel gemacht. Noch den Masters in Dänemark, Vokalmente wo aufgebaut, Workshops rumgejettet in London mit dem Beatbox Collective. Sehr viel und erfolgreich unterwegs gewesen, freiberuflich als Studiosänger dort meine eigene Gruppe aufgebaut. Also eigentlich, das war so drei Jobs in einem und bin so ein bisschen Workaholic. Ich hatte eigentlich einen Burnout von ein paar Jahren und habe auch im Nachhinein ähm, einfach noch weiter zu viel gemacht. Und es war irgendwann mal klar, ich habe gesundheitliche Probleme auch entwickelt. Das muss ein Wechsel geben. Und das hat mich, war eigentlich ein bisschen nicht meine Entscheidung auch dadurch. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es so passiert ist. Eigentlich, weil ich hatte lange darüber nachgedacht, mal einen richtigen Timeout zu machen, wieder in Deutschland Zeit zu verbringen, vielleicht auch mit der Szene. Ich habe so ein bisschen das Gefühl verloren, finde ich, was in Deutschland passiert, auch kulturell und auch in der A szene Und hatte ein Bedürfnis, mal wieder hier eine richtige so Zeit äh, zu verbringen. Auch mit Familie. Meine Mutter ist 84, lebt im betreuten Wohnen, im Altersheim. Und so Sachen, wo man merkt, okay, das ist, glaube ich, jetzt die Zeit. Es kam so alles zusammen. Es sind viele Gründe Gesundheit war sicher ein großer Teil davon, aber nicht der einzige. Und ich bin eigentlich auch froh, dass ich jetzt hier bin, weil einfach so komplett entschleunigt bin. Und ich kann es mir richtig gut gehen lassen. Kirchzarten ist mein Heimatort. Das muss jetzt nicht meine Enddestination sein. Ich bin ein bisschen am Testen, bin jetzt ein Jahr dort. Macht mir sehr viel Spaß. Vielleicht ziehe ich jetzt mal nach Freiburg oder vielleicht auch wieder eine größere Stadt. Aber jetzt geht es mir da sehr gut, weil ich... Meine Ruhe habe, ich bin sofort im Wald. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine eigene Wohnung, was echt krass ist. Ähm, das hat einfach mit London zu tun, weil man sich dort einfach keine eigene Wohnung leisten kann, Punkt. Und wenn man als Musiker unterwegs hat, macht es auch keinen Sinn, eine eigene Wohnung zu haben. Ich habe dort eine ganz tolle Community, viele Freunde, ähm, eine schöne Wohnung, die ich auch weiter, noch, äh, weiter vermiete. Aber tatsächlich ähm, äh, ist jetzt gerade... Ich glaube ich mal, ist es auf dem Prüfstand auf jeden Fall und mir geht es gerade sehr gut in Kirchzarten.
2: Planen tust du ja trotzdem noch, ein Festival nach Kirchzarten zu holen oder entstehen zu lassen?
1: Ja, also es war erstmal für mich Timeout. Ich habe echt lange auch nicht gearbeitet, jetzt nachdem ich zurückgezogen bin, wollte mich aber auch erstmal so ein bisschen einfühlen wieder. Okay, was geht hier, was passiert, was machen andere Leute, ein bisschen beobachtet, glaube ich, so ein bisschen reingefühlt, absorbiert und dann war so im Sommer, als ich bei Europa Kantat war in Tallinn, da habe ich so gemerkt, Mensch, ich muss wieder anfangen. Und da das war so eine tolle Energie. Das ist auch ein, halt ein Festival, wo es nur über Freiwillige läuft. Es ist Keiner wird richtig bezahlt, sage ich mal, oder es geht nicht ums Geld. Es geht nicht darum, es hat einen ganz tollen Spirit, es hat was ganz so ein Festival, das nach dem Krieg gegründet wurde, um einfach Europa singend zusammenzubringen. Also es hat einen ganz tollen Ethos, ganz tolle Leute, ganz viele Jugendchöre, die Hälfte der Chöre dort, ein riesiges Festival ne, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt. Die Hälfte der Chöre waren Jugendchöre und das war so eine schöne Energie, diese Jugendchöre. Die waren viel, haben mich viel mehr beeindruckt auch, wie die profis ensembles die dort aufgetreten sind. Swingles ausgenommen, die haben echt ein tolles Konzert gemacht. Aber viele Profi-Ensembles haben mich ein bisschen kalt gelassen.
2: Aber Wie überträgt sich diese Kühle auf dich?
1: Also ich glaube, das ist, wird einem nur bewusst, wenn man den Kontrast sieht, weil du hast da den isländischen Jugendchor oder den Katala katalonischen nationalen oder den spanischen National Youth Choir. Und für die, die freuen sich so, dort auf diesem Festival zu sein. Und wer, ich glaube, jeder, der mit dem Jugendchor kennt, wie, was die eine unglaubliche Energie entwickeln, ähm, und die freuen sich so, dann dort zu sein. Das hat so eine riesige Bedeutung in ihrem Leben. Das ist was ganz Formatives ne? in dieser Zeit auch. Das verändert deren Leben gerade. und Die 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 werden ihr Leben lang Chor singen. Das werden die mitnehmen in ihr Leben und diese Reise. Und die arbeiten auf einem extrem hohen Niveau. Für die hat ähm, sowas wie Choreografie hat keine Bedeutung. Die bewegen sich einfach. Ja? Das ist nicht irgendwie wie ein Chor, der sagt, oh, ich kann nicht, mich nicht beim Singen bewegen. Das geht nicht. Ja? Die... die äh, also Stilistiken haben keine Bedeutung, die singen einfach alles. Das ist Musik und ähm, da ist äh, ganz viel rübergekommen und dann geht man halt zum Profi-Konzert vielleicht und ja, es ist ein sehr schönes Programm, aber kommt halt nicht so viel emotional. Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte äh, wieder was anfangen, ich möchte arbeiten. Die größte Idee für mich jetzt, die, die am präsentesten ist, ist ähm, wieder was anzufangen, aber in meiner Heimat. Die Idee gab es schon lange bei mir, mhm. dass ich so Leute dort zum Singen zusammenbringen möchte. Aber dann war es so auch klar, okay. Und tatsächlich war kurz davor der deutsche Chorwettbewerb in Freiburg. Und da war halt auch eine ähnliche Energie. Und die Freiburger Chöre waren echt gut am Start, musikalisch. Und einfach auch so als Gastgeberchöre, ja, die Party gemacht haben, die für eine tolle Atmosphäre gesor gesorgt haben. Und beim Chorwettbewerb war auch so, der war fertig. Und es war so, äh, 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 wie geht es denn jetzt weiter? Diese Energie muss irgendwo rauskommen. Und das ich glaube, da kam vieles zusammen. Und du so, weiß ich, hat hatte geplant, halt auch selber ein Festival zu machen. Nina Ruckhaber hat auch immer in diese Richtung gearbeitet, auch mit Unduso schon. Also, das lag in der Luft. Das war einfach, ich habe so gedacht, okay, was ist die Idee, die jetzt am dringendsten ist, die irgendwie passieren muss? Und es war klar, hier diese Idee, da muss man was anstoßen und dann rollt es. Und das ist eine große Idee, die ist größer als ich. Da braucht man ein Team von Leuten. Aber wenn es mal im Rollen kommt, dann. Das ist so ein Selbstläufer ein bisschen. Also als Idee, man muss diese Idee niemand erklären. Das ist immer ein gutes Zeichen für gute Ideen. Wenn ich jemand ge gesagt habe, man testet dann so die Idee ein bisschen bei verschiedenen Leuten und verschiedenen Umfeldern, auch national, international, regional im Ort. Und wenn ich irgendwo gesagt habe, hey, ich denke drüber nach, irgendwie Black Forest Voices, ein Festival im Schwarzwald zu machen, man hat nichts mehr sagen müssen. Die Leute haben nur gefragt, äh, wann und wo mhm. eigentlich. ja. Und das... Das, das ist das Zeichen von einer guten Idee, dass es das sofort was erweckt, eine, eine Assoziation bei Leuten, eine Neugier, dass sie sagen, hey, da möchte ich hin. Ja. Und dann, ja, das hat im August angefangen und jetzt haben wir Januar und ja, jetzt haben wir ein viertägiges Chorfestival in Kirchzarten. Also es ist krass, wie schnell das dann Realität wird. Aber es ist natürlich ein riesiges, riesiges Arbeitspensum von diesem Team, das wir jetzt sind. Ist die Dorte Zillis noch dazugekommen vom Deutschen Chorverband, die lange dort Projektleiterin war. Also ich muss sagen, bin sehr, eben die Idee ist einfach super. Ich finde den Namen gut, das Konzept, alles ist gut am Start. Aber ich bin am meisten, eigentlich äh, freue ich mich über dieses Team, weil es einfach richtig geile Menschen sind. Macht wahnsinnig Spaß, mit denen zu arbeiten und die sind einfach super fit. Also watch the space.
2: <lacht> cool, also in einem halben Jahr, das wird dann Ende
1: das letzte Juno-Wochenende, Juni, also ein paar Wochen nach Pfingsten. Genau, wir wollten auf jeden Fall noch ins Schuljahr, dass wir mit, an, an Schulen Workshops machen können. Wir wollten, ähm, mussten uns ein bisschen auch nach dem, ich wollte es schnell anfangen, also jetzt dieses Jahr, nicht erst 2022, deswegen auch ein bisschen die Entscheidung gegen Freiburg, weil da ja so viel passiert und auch ganz viel Tolles natürlich gemacht wird in Chor und A Cappella. Ähm, und ich wusste in Kirchzarten äh, eben ein bisschen wie in Fossano, man, man stößt auf offene Ohren. Die Gemeinde, Bürgerstiftung, Sponsoren, alle sind sehr, sehr offen, unterstützen uns sehr hartkräftig. Ich weiß, wusste, wir können es schnell machen. Wir kriegen dort äh, riesige Hilfe, was die äh, Konzertorte angeht. Es wird Open Air sein. Ähm, wir haben historische Gebäude drumherum, so alte Bauernhöfe, die wunderschön renoviert worden sind. Wir sind echt richtig sagenhafte Workshop-Räume haben. Also ich ähm, freue mich sehr äh, drauf. Genau, Ende Juni ist einfach ein guter, guter Zeit. Noch nicht in den Ferien. Ähm, genau. Und man kann dann auch einen Urlaub draus machen. Also wir haben äh, Kirchzarten ist ja... Campingplatz. Wir haben einen riesigen Campingplatz, wir haben schöne Hotels auch yeah. so. Aber ich glaube, es hat für jeden was. Und Kirchzarten ist so ein bisschen äh, Sportmecker auch. Mountainbike gibt es mhm. dort. Also wer wandern möchte noch danach oder ein Biketour machen möchte, ist super Standort.
2: Also kann dann gleich mal drei Wochen buchen und dann genau. all inclusive.
1: Gute Restaurants, also von der Küche her haben wir auch große Auswahl. Und tatsächlich einer unserer Sponsoren ist ein sagenhaftes Restaurant. Der Besitzer von dem Restaurant oder vom Hotel, das ist ein großes Fünf-Sterne-Hotel im Schwarzwald, im Schaunsland, das heißt die Halde. Und der berät uns jetzt, was Catering angeht, der ist selber Sänger in der Gruppe. Die Gruppe wird auftreten am ersten Abend, Eine A Cappella-Gruppe, heißt die Ohrwürmer. Also ich glaube, wir haben da schon richtig gute Ideen und auch so dieses ähm, musikalische mit dem pädagogischen, mit dem kulinarischen, mit dem landschaftlichen zu verbinden. Das finde ich auch mal schön, wenn man das schafft bei Festivals. Das ist ja, das noch
2: Es wird auf jeden Fall einzigartig sein, so von der Entstehung her. Und wir hoffen natürlich, dass es sich auch dann wiederholt, ne? aber
1: der Plan ist es jährlich zu machen auf jeden Fall. Ja. Cool, okay.
2: Kommen wir nochmal zurück zu deinen Beatbox-Tätigkeiten. Du hast ja eine, ein Kollektiv gegründet, Beatbox Collective. Mhm. und mit denen bist du Weltmeister geworden?
1: Ja, das muss man alles ein bisschen in Klammern setzen. Ähm, ich bin nach einem halben Jahr dazu dazugekommen. Sie also haben sich 2011 gegründet. Und zwar muss man sagen, in London hat es eine große Beatbox-Szene. Hängt auch mit England zusammen, dass halt alles sich wirklich in London konzentriert. Das ist anders wie in Deutschland, wo sich das so ein bisschen verteilt geografisch. Das heißt, wir sind ständig im Park gewesen und haben gejammt zusammen. Und das waren halt richtig sagenhafte Beatboxer. Bellatrix, ja, die selber Weltmeisterin gewesen ist schon zu dem Zeitpunkt. So Leute wie Ballsy oder Hobbit, die einfach ganz tolle Menschen und Beatboxer sind. Ähm, jeder hat so ein bisschen sein Ding gemacht. Wir haben irgendwann gemerkt, wir sind eigentlich alle bei den gleichen Gigs, bei den gleichen Festivals, aber jeder macht sein Ding. Lass uns doch einfach zusammen auf die Bühne gehen. Mhm. Das haben die gemacht. Ich bin dann nach sechs Monaten dazugekommen und ähm, ich würde sagen, sie haben mich jetzt nicht wegen meinen Beatbox-Qualitäten äh, genommen, sondern ich war einfach ähm, ja, erfahren. Ich habe immer eben auch mit der Beatbox-Szene großen Kontakt gehabt. Ähm, was ich vorher erwähnt habe mit diesem Programm. Ich habe immer äh, Schlomo, Reaps One und so äh, Roxel Loops, Leute eingeladen, bei uns bei den Swingles mitzumachen, haben auch Aufnahmen zusammen gemacht. Das heißt, ich war mit dieser Szene in Kontakt und dann haben die mich als äh, A cappella-Person einfach auch und als verbindende als Funktion, glaube ich, so wahrgenommen. Und, ähm, es ist ein Kollektiv, das heißt, es ist nicht bei jedem Gig jeder dabei. Im Gegenteil, es sind oft nur drei, vier Leute. Mhm. Und ähm, das wurde schnell, glaube ich, sehr erfolgreich. Also zum einen äh, in England, in London läuft viel über Galagigs. Also wir haben viel so Gigs gekriegt. Es läuft viel über Theatershows. Wir waren dann beim Edinburgh Festival, mhm. haben dort eine Theatershow kreiert. What's your sound? Wir wurden eingeladen zu den Olympischen Spielen ähm, äh, im britischen Haus, äh, London zu vertreten. Da äh, war ich, muss ich sagen, echt richtig stolz drauf. Weil das war direkt nach der Brexit-Abstimmung. Und ähm, wir hatten gerade in London einen Muslim zum Bürgermeister gewählt, Sadiq Khan. Und es war ganz klar von London, London is open, also wir sind gegen diesen Brexit. Und wir bestehen, tun da richtige Position beziehen. Und dann wurde ich als Repräsentant für London nach Rio geschickt, um im britischen Haus London zu repräsentieren mit dem Beatbox Collective. Da gab es Oper, da gab es Ta Tanz, klassische Musik und wir waren Hip-Hop. Wir waren der Vertreter für die Urban Culture. So. Und ich war da als Deutscher dabei. Also bin ich echt ein bisschen stolz drauf auch. Und äh, beim äh, es gibt alle drei Jahre in Berlin die World Championships. Und da gibt es eine Teamkategorie. Da dürfen drei bis fünf Leute auf der Bühne stehen. Und da war ich dann tatsächlich eben nicht auf der Bühne, weil wir sind sieben, acht Leute. Ähm, aber ich habe natürlich, wir haben dieses Repertoire zusammen erarbeitet Also ich ähm, glaube, ich muss mich da nicht verstecken, dass ich da sage, okay, ich bin ja nicht Teil von der Gruppe. Ich war nicht... Teil von der ähm, von der Bühnenshow damals genau, aber wir sind World Team Beatbox Champion 2015 Cool,
2: cool Du bringst ja auch deine Sachen deine Beatbox Sounds anderen Leuten bei, zum Beispiel gibt es auch ein witziges Video zwischen dir und David Hesselhoff. Ja
1: wir haben mal so eine Werbung gemacht für T-Mobile, diese riesige Flashmob A Cappella Flashmob in Heathrow was echt riesige Kampagne war und da gab es dann, ich glaube, das kam im, die Kampagne kam so im Oktober, November raus und dann wollte T-Mobile nochmal für Weihnachten, äh, haben sie gesagt, hey, wir möchten äh, das äh, nochmal nachverfolgen und wir möchten, dass eben diese einzelnen Leute, die jetzt so ein spezielles Instrument in diesem Video dargestellt haben, ich war eine Trompete, da war Bellatrix war Beatbox, Fraser von, äh, von Magnets war der Bass und wir suchen jetzt einen Star, wir wissen noch nicht genau wer das ist, jemanden irgendwie Celebrity, und ihr geht dann hin und filmt in denen einen kleinen Social Media noch Clip, wie er den euer Instrument beibringt. Und dann hat David Hasselhoff gerade Theaterstück in einem Theaterstück in London gespielt, Überraschung. Und also Musical, Pantomime nennt man das. Panto und äh, dann war er halt sechs Wochen dort in London und äh, dann sind wir Backstage gegangen äh, vor seiner Aufführung und äh, dann durfte ich ihm die Vokaltrompete beibringen. <lacht> genau, es war spannend. Er, äh, in, in England und in Amerika ist so ein Klischee, dass alle Deutschen David Hasselhoff lieben und die machen sich darüber lustig, weil sie halt den einfach nicht ernst nehmen. Und in Deutschland muss man halt leider sagen, dass er tatsächlich noch einen eine gewisse Funktion hat, ja, was auch immer das ist, äh, im Fernsehen oder als Celebrity, ähm, aber nicht, ja, ich glaube in keinem anderen Land hat er so viele Platten halt verkauft und ähm, ja, es ist schon ein Stereotyp, aber es kommt natürlich auch irgendwo her es war dann witzig, denn, äh, als ich mit ihm dann äh, Backstage war, ah, von Germany, ah, ah, was geht, Wurstsalat, ja, hat er irgendwie <lacht> sein Deutsch ausprobiert oder so und dann, äh, dann ähm, hat er ähm, so gemeint, ah, hast du auch meine Platten gehabt äh, als Kind, ja, und er hat mich voll erwischt, weil tatsächlich, also, Zehnjähriger, hey, hatte ich halt, ja, <lacht> <lacht> voll rot angelaufen. scheiße, hat mich voll erwischt jetzt, <lacht> voll peinlich, so, und den anderen habe ich das nicht übersetzt. <lacht> Ah uh, oh nee, ich nee. <lacht> kenne, habe noch nie von dir gehört. <lacht>
2: okay. Beatbox-Sounds weitergeben hast du auch einer ganz großen Gruppe in China? Mhm. Und da war was konkret am Start?
1: Also es ging darum, das weltgrößte Beatbox-Ensemble zu machen. Und zwar für Guinness Book of Records. Mhm. Witzigerweise ist es eine Idee, die wir schon mal mit äh, einem anderen Beatboxer versucht haben. Das hat dann aber mit Guinness nicht hingehauen. Das war ähm, mit diesem Shlomo, als wir mit dem zusammengearbeitet haben. Swingersingers Singers plus Shlomo, Beauty in the Beatbox, das war uns auf dem Album. Und daraus haben wir so ein Ensemble gegründet, das hieß Vocal Orchestra oder der erste Beatbox Chor. Beatbox Choir, Da gibt es auch eine schöne Dokumentarfilm, wie das entstanden ist auf YouTube. Das kam im Fernsehen so eine Stunde lang also die Idee ist alt, Schlummer hat das dann mal alleine gemacht mit Guinness, ähm, hat diesen ersten Beatboxchor ähm, gegründet oder das einfach einmal gemacht, ja. da waren 100 Leute im Studio und das war dann Beatboxchor. Tatsächlich äh, haben das verschiedene Leute dann probiert und über die Jahre, äh, Rekord glaube ich war bei 3000 Leuten mhm. und in China war äh, 20 Jahre äh, äh, Jubiläum von Hongkong, dass es wieder äh, Teil von China ist, ne? war britische Kolonie davor und dann gibt es, in Hongkong läuft ganz, ganz viel A Cappella, ähm, da gibt es eine, eine, eine Angestellte bei der Stadt, die für A Cappella zuständig sind äh, von der Hongkong Federation of Youth Groups und die haben jetzt dieses für dieses 20. Jubiläum ein riesiges Konzert im Stadion veranstaltet und wollten ähm, haben Club for Five als A Cappella Gruppe aus Finnland gebucht und wollten jetzt zum Abschluss eben diesen Rekord brechen und dann sind sie auf mich zugekommen äh, ich war oft in Hongkong mit Swingles und auch danach mit Vocal Asia Festival als, als Tutor und Juror, eigentlich fast jedes Jahr dort. Und dann haben die mich gefragt, ähm, du kennst dich mit A Cappella und mit Beatbox aus, ähm, wir möchten äh, diesen Beatbox-Chor auf die Beine stellen. Und dann war ich so der musikalische Leiter davon. Und dann hatten wir, ich glaube, siebeneinhalbtausend äh, Jugendliche im Stadion. Und ich hatte drei Tage ähm, Proben. Äh, da wurden auch noch andere Sachen probiert, aber ich hatte immer so ein paar Stunden am Tag dann, wo ich sieben, also sieben, diese Kids hatte. Und dann kamen halt von Guinness Leute, die dann auch gezählt haben. Also ähm, wir hatten dann so drei Minuten, es gab ganz klare Regeln. Alle müssen das Gleiche machen, drei Minuten lang zusammen, mindestens. Es darf keine Vokalmusik dabei sein, es darf nicht gesungen werden. Es also war ein bisschen starre, ja. okay, drei Stunden, drei Minuten Beatboxen. Dann haben wir halt so gedacht, okay, wir machen Uptown Funk. Wir nehmen ein Stück, das im Hintergrund, das alle kennen und Beatboxen dazu. Und das Stück, äh, wenn man das Video sieht, Club for Five singt es live, die Leute hören es live, aber im Video, das dann eingereicht wurde, ist es rausgemischt. Es oh. ist ein bisschen komisch, das anzugucken, weil du, hör, du, okay, du weißt, okay, das, hä, das ist doch Abtaunfang. Ja, aber du hörst die, die Musik nicht, dabei. Okay. ist ein bisschen strange. So. Genau. Aber dann haben die Guinness Book-Leute, haben dann halt gezählt, da saßen dann in jedem Block im Stadion, ist einer, der dann gezählt hat, wer macht jetzt auch tatsächlich mit ja, alle mussten halt drei Minuten lang mitmachen. Ich glaube, der Rekord, dann haben sie 6.558, keine Ahnung, mhm. also sowas um den Dreh, 6.500, 7.000 Leute ähm, gezählt. Die dann, genau. Und dann ein paar Monate später kam dann die Bestätigung von, äh, vom Guinness Book of Records, ihr habt es geschafft.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das wird hart, das zu toppen. Also, ich glaube, so das kommen wir an die Grenze, so 6.000, 7.000, also da muss man sich schon was einfallen lassen.
2: Wie ist das Gefühl, wenn man da auf der Bühne steht und äh, so vielen jungen Kindern ja, sowas beibringt? Oder halt so, ne? das hat ja auch was mit total viele Fäden in den Fingern zu halten und zu hoffen, dass auch alles klappt. Ich meine, da geht ja irgendwie auch der Arsch auf Grundeis, oder? Und hast du da so ein Urvertrauen? Äh, irgendwie, man gewöhnt
1: sich an sowas. Also, <lacht> okay. Muss ich jetzt irgendwie sagen. Also, da war das Problem tatsächlich, dass sie halt den ganzen Tag in diesem Stadion waren, drei Tage lang. Und das halt die Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, die hatten so viel Programm, dass dann, wenn man einmal bei so einer großen Gruppe das Problem ist, wenn man die Aufmerksamkeit verliert, mhm. die dann wieder zu bekommen ist. Wenn die anfangen zu reden, das ist wahnsinnig schwer. Und dann, wenn ich natürlich nicht Chinesisch spreche, ich habe dann immer einen Übersetzer gehabt. Mhm dann ist man nicht in diesem Flow drin. Also wir haben mit der Beatbox Collective eine Tour mit dem größten Jugendchor gemacht. Young Voices, die treten die haben 30 Stadion-Gigs, man tritt immer vor 10.000 Leuten auf, 5.000 Kids im Hintergrund. Wir waren dann ja nur so als Gaststars oder so, aber da hat man diese Erfahrung, mal dieses Gefühl gehabt. Das ist natürlich schon was anderes. Also es ist eine andere Kategorie, sage ich mal, wenn man so 2.000, 3.000 Zuschauer hinauskommt in dieses Stadion. Es ist was ganz anderes. Man braucht eine andere Bühnenpräsenz, eine andere Physikalität, man braucht eine Intensität. Man muss echt aufpassen, dass man diese Aufmerksamkeit behält, weil man die einmal hat dann ist es nicht so viel anders wie in einem kleinen Gig, ja? weil du krass, diese Aufmerksamkeit. ist natürlich ein, nochmal eine andere Dimension vielleicht, noch, noch, noch ein schöneres Gefühl, äh, aber die, diese, dieses Verbundensein mit dem Publikum ist eigentlich das Gleiche, würde ich sagen, auch beim kleinen Gig. Wenn man sie verliert, ist es wahnsinnig schwer, die einfach wiederherzustellen, wieder kriegen. Mhm. Aber es macht natürlich riesig Spaß eben mit, mit Kindern, auch generell. Ich glaube weißt du, irgendjemand, als ich mit Beatboxen angefangen hat, da war das noch so was ganz Neues, ja, und dann irgendwann hat es so seinen Höhepunkt, und dann irgendwann nervt es die Leute, oder ja, okay, das haben wir jetzt dann tausendmal auf YouTube gesehen, aber ich finde halt Beatboxen einfach immer noch spannend, also es ist jetzt natürlich hat es nicht mehr diese Neuigkeit oder so, aber es ist ein, zum einen als Instrument einzusetzen, und zum anderen einfach, das ist echt was so, empowered, ja, also die, jeder kann es machen, man braucht kein Instrument, und für Kinder ist es echt toll, die, die lieben es total immer noch, weil es halt braucht zu so wenig. Ja, jeder kann es machen und du kannst mit Musik damit machen, du musst keinen Unterricht nehmen, es läuft über es ist es, ja, es, die Musik, eigentlich geht es darum, die Musik, die ihnen gefällt, irgendwie vokal wiederzugeben. Ja, und die Kids in China hören eine andere Musik, wie die Kids in England oder in, in, in Deutschland. Also ja, ich finde ich bin noch nicht davon gelangweilt, auch nach 20 Jahren. <lacht>
2: Das gut. Wenn du so auf der Bühne stehst und Musik machst und das ist ja, du hast ja schon viele Konzerte gemacht und vor großen, also vor einem großen Publikum, was spürst du beim Musikmachen?
1: Also die besten Momente sind, wenn man in so einem Flow drin ist. Ich glaube, das sagen viele, das hört sich ein bisschen nach Klischee an, aber es ist das Beste einfach, wenn man, wenn man diesen Flow hat. Das kann mit anderen Leuten auf der Bühne sein, auch wenn man alleine ist, wenn man so eine Solo-Show oder so macht. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie verbunden, da ist irgendwie, man wird zu so einer Art, da fließt irgendwas durch einen durch, so eine Energie. Man hat eine Connection mit den anderen Leuten auf, das, auf der Bühne, mit den Musikern. Man hat eine Connection zu dem Publikum. Man ist wirklich so eine Energie, eigentlich eine unsichtbare Energie, die zwischen einem, ist zwischen den Musikern, dem Publikum und vielleicht auch zwischen irgendwas Höherem, ja, dass, da, dass man da, ähm, vielleicht, dass es dann irgendwo nicht mehr um einen selber geht. Und das, witzigerweise hat es, äh, wenn man da rein, drin ist, dann hat es etwas Wertfreies. Es ist gar nicht gut oder schlecht, sondern es ist einfach so ein State, State of Being. Es ist irgendwie so ein, ein Daseinszustand. Es das muss dann einfach so sein. Man drückt dann irgendwie auch wenn alle diese Connections da sind, finde ich, dann, dann, dann drückt man was aus, was jetzt passieren muss. Ja, das ist eben mehr wie man, wie man selber auch und mehr auch wie die, wie, die, wie die Musiker, die Summe der Musiker. Das ist spannend und das ist geil, in so einem Zustand zu sein.
2: Gab es mal in deinem Leben so einen Moment, wo du dachtest, oh Mist, irgendwie habe ich da jetzt so eine Chance verpasst oder so, ja, das bereue ich irgendwie, dass ich jenes oder nicht getan habe oder dass ich äh, was, oder was getan ha, habe, was, was irgendwie nicht gut war? Also, gibt es irgendwas?
1: Also, äh, es gibt einfach, weil ich echt, also das klingt blöd, ich habe ständig Ideen, ja, und ähm, das ist so hart davon loszulassen, ja, und dann ist es so ein bisschen verpasste Chancen, wo du denkst, oh Mensch, hätte ich doch, oh, wäre ich doch da auf die Bühne, oder hätte ich hm, den gefragt oder so. Da gibt es einfach Sachen, so, dass es irgendwas schlecht war oder so. Ich weiß nicht, das muss man, denke ich, denke ich, nicht so drüber nach, Gott sei Dank. Ähm, das ist dann, ist dann halt so. Klar gibt es schlechte Gigs und gibt es Sachen, wo man nicht so stolz drauf ist. Vieles, aber ähm, ja, weiter. Konkret ähm, war, äh, witzigerweise, äh, habe ich immer Bob McFerrin sehr geliebt. Das war so mein Vorbild äh, musikalisch und große Inspiration, glaube ich, bei vielen Leuten. Und ähm, ich habe ihn relativ früh kennengelernt, als ich nach London bin, haben ähm, Abendessen zusammen, wo ich genau sowas gemacht habe. Da bin ich einfach reingelaufen in die Hall habe ihn einfach gefragt, hey, was machst du nach dem Konzert? Er war mitten wie Wiener Philharmoniker in der Royal Albert Hall. Ich bin einfach durch die Security durchgelaufen, weil ich gedacht habe, ich muss den treffen. Ja, ich muss ihn mit ihm reden und nach dem Konzert wird er gemobbt werden. Bin da einfach vor dem Konzert durchgelaufen, da sind tausend Leute vom Orchester durchgelaufen, niemand hat mich behelligt, da war Soundcheck. bin nach dem Soundcheck zu ihm hin, er eigentlich irgendwie belästigt oder so. Man einfach gesagt, hey, ich bin von Swingles und ähm, wusste, dass die Swingles mal mit ihm in den 80er Jahren zusammengearbeitet hatten. Also sehr gut, wenn man da eine Connection irgendwie hat. Und dann habe ich, ah, cool, Swingles. Und so, hey, ähm, was machst du nachher nach dem äh, Konzert? Hast du Lust, Essen zu gehen oder was zu trinken? Und ähm, dann hat er gemeint, ach so, ähm, er weiß noch gar nicht genau, also er hat jetzt eigentlich wahrscheinlich Pläne oder so. Gut, ich habe eine CD gegeben und war das erledigt. Tatsächlich war ich nach dem Konzert beim Künstler ausgegangen. Und dann kam er raus, hat sich irgendwie mit ein paar Leuten unterhalten. Dann stand er neben mir und hat gemeint, ähm, was, Max, was essen gehen. Und dann sind wir essen gegangen. Wir haben uns oft gesehen, sind uns oft begegnet. Und ich bin öfters auch gefragt worden, bei verschiedenen Projekten dabei zu sein. Er hat so eine improvisierte Oper gemacht in Lara beim Stimmenfestival. Bobbel, die haben mich angesprochen wir brauchen noch einen Bass und so und ich habe irgendwie, immer kam was dazwischen, es war immer und es war echt jetzt oft, also es waren sechs, sieben Mal, dass irgendwie eine Anfrage oder sie nicht Gelegenheit hätte ergeben können, auf einem Album dabei zu sein, Vocabularies oder sowas, irgendwas kam immer dazwischen oder wo ich so gedacht habe, ah Mensch, wäre ich doch ein bisschen mehr dahinter gewesen oder so, hat sich bisher einfach nicht ergeben, also <lacht> <lacht> passt, passt, also.
2: Ein großes Vorbild. Hast du noch andere Vorbilder, beziehungsweise welche, welche Lieblingsmusiker hast du? Also was hat dich denn stark geprägt?
1: Ich habe äh, Queen, so viel gehört. Ich habe Beatles, Beatle's, das waren so die ersten Kassetten, die ich so als äh, Kid irgendwie so 8, 9, 10 hatte. Platten von meinen Brüdern, die hatten einfach Queen, Queen und sowas gehört und so Progressive Rock. Äh, Klassik, aber tatsächlich, also bei uns war Klassik groß in der Familie meine, meine ähm, Eltern waren keine Musiker, aber mein Großvater war Musikverleger, hat einen Musikverlag gehabt. Also mütterlicherseits ist immer viel Musik in der Familie, immer ins sinfonische Konzert gegangen, immer zur Blasmusik, immer Kirchenchor, also alles, was bei uns im Angebot war, war hoch, äh, hoch äh, hat einen hohen Stellenwert. Ich habe meine ersten Tapes waren tatsächlich Rossini, also noch bevor ähm, immer äh, mitgetrommelt. Ich wollte dann irgendwie Dun, dun, dun. bin dann irgendwie ähm, da, glaube ich schon gebeatboxed. also ich habe immer in den bin zum Blasmusikkonzert gegangen und habe rumgetrommelt. blöd ich konnte nicht stillsitzen meine Eltern waren sau peinlich <lacht> ähm, immer, äh, ich wollte Schlagzeuger werden ich wollte Schlagzeug spielen ja,
2: warum bist du nicht Schlagzeuger geworden eigentlich
1: weil klar war ich muss als erstes Klavier spielen das war äh, bei uns in der Familie wir haben so für das Klavier gespart. Ähm, meine Mutter hat Tupperwaren-Partys gemacht, um dieses Klavier zu finanzieren. Jetzt musst du auch Klavier spielen. Ich habe es gehasst. Und dann musste ich Horn spielen und ja, dann wie Schlagzeug kam dann irgendwann und dann hatte ich keinen Bock mehr. Oder ich hatte keinen guten Lehrer. Also sollte irgendwie nicht sein. Und Beatbox ist, glaube ich, so ein bisschen Aus Ausdruck davon. Genau, aber ich glaube, so, Queen war echt, also richtig. Klar, mit Bruce Brothers, Rocky Horror, Hair oder so, was man als Teenie hört oder so, aber Queen hat mich total, ähm, da war ich Mitglied im Fanclub, Queen Fanclub und so. Also da kenne ich wirklich jedes, jedes Stück wahrscheinlich.
2: Hast du einen Lieblingssong? Ich
1: glaube sowas wie You Take My Breath Away, so eine Ballade. Ähm, mittlerweile höre ich nicht mehr so viel, ja, das ähm, aber ich höre es immer noch gern. Also Queen hat einfach so dieses Eklektische. Es hat immer einen Humor, es hat wahnsinnig viele Stilistiken, es hat so viele Variationen. Und natürlich diese Vocal Harmonies waren ja auch von Beatles beeinflusst, riesig und von Beach Boys, was vor ihnen kam. Und auch was diese Harmonies anging. Und ähm, nee, eigentlich kein, kein Lieblingssummen.
2: Wenn es eine Person gibt, die dir begegnen würde und die total keinen blassen Schimmer hat, was sie tun soll. So wie es ja im Endeffekt bei dir früher auch war. So, was soll ich denn tun? Ich mache jetzt hier mal Praktikum. Als ähm, Schreiner war ja noch dabei, hast du erzählt, ja. im Vorgespräch. Und hast als Koch gearbeitet und bist drum gereist und geguckt. Und was würdest du dieser Person raten?
1: Also das kommt jetzt von jemand, der echt ewig rumprobiert hat und äh, vielleicht immer noch am Rumprobieren ist. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht kommt jetzt noch irgendwie was ganz Neues. Also ich glaube, ich bin da die schlechteste Person, um in Rat zu gehen. Aber tatsächlich halt äh, einfach seinem Gefühl folgen und es dann einfach tun. Also wenn, das, wenn Musik für jemand, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen... Wenn man es sich es überlegt bei Musik, ich glaube, dann muss man es nicht machen. Also wenn man sich ernsthaft sagt, okay, was verdiene ich jetzt an Geld und so, also ich glaube, ich habe nie auch nur im Entferntesten an so Sachen gedacht. Die Leute, die meisten Leute sind ein bisschen praktisch veranlagt. das ist ja auch gut, ein bisschen praktisch veranlagt zu sein, aber, und ein bisschen Realitätssinn zu haben und vielleicht ein bisschen ein bisschen darauf aufzupassen, dass man tatsächlich auch Geld verdient. Aber meine, wenn man diesen Drang hat, es zu tun, dann muss man es einfach machen, muss man einfach folgen und so ausprobieren. Aber ansonsten dem Bauchgefühl folgen. Und das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich dem vertraut habe.
2: Tobias, danke fürs Interview.
1: Danke, Nina, es hat Spaß gemacht.
2: Darf man trotzdem noch ein bisschen was hören so von dir? <lacht>
1: Wee mini 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 mo yo yo Kirchzaden Black Forest Voices. You're listening to Black Forest Voices FM 97.1. Das war nachgefragt
2: Vocals on Air im Gespräch.